0: mums pašiem.
1: Studijā Rīnte Bružēvica, skaņu režijā Iveta Zvejniece skan raidījums pāri mums pašiem. Mūs. Šodien kristieši svin pūpolu svēdienu, jeb palmu svēdienu. Šajā dienā atceramies, kā Kristus dažas dienas pirms savas nāves. ar ļaužu gavilēm pavadīts ieradās Jeruzalemē, lai piepildītu savu misiju. Daudz izklāja savas drēbes uz ceļa, citi kaisījas zārus, ko tie bija nocirtuši laukos, un tie, kas gāja priekšā un sakoja sauca – Ozijāna, Slavētskas nāktā kunga vārdā. Tā mēs lasām Marka evaņģelī 11. nodaļā. Ar pūpolu sveidienu sākas klusā nedēļa, ar zaļo ceturtdienu, kad tika likti pamati svētajam vakarēdienam, lielo piekdienu, ar krustās izšanu, kluso sesdienu un lieldienām, kad svinam Kristus augšām celšanos. Šodien arī atceramies komunistiskā režīma genocīdu upurus. 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotā izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem padom savienības reģioniem. Kad piedzīvojam netaisnīgu pāri kas mums neapšaubām sagādāt dziļas ciešanas, bieži viensāk iesakņoties rūktums. Lai nekāda rūkta sakne Augstu izaugusi, jums nekaitētu, tā lasām bībelē. Kā rūktums dveselē saindē laicīgo dzīvi? No kā tas rodas? Un kā tas mums var kaitēt? Par to runāsim šajā stundā. Studijas viesis ir Salkrastu un Skūtes luterāņu draudžu macītājs Ivo Pavloviča. Labvakar! Visi esam izjutuši rūktu zāļu garšu mutē. Un atceramies teicienu, rūkta zāles, salda veselība. Taču garīgajā sfērā tas nestrādā. Gluži pretēji, tā ir inde, rūktums dvēselē ir inde. Nu kā? Kā tas darbojas? Un kā, kāpēc tā?
0: Jā, nē, garīgajā pasaulē savā ziņā ar, to, ar tām rūktajām zālēm ir ļoti līdzīgi tā kā ar medicīnas zālēm. Jo, ja ir par zālēm, tā terapija lai tiktu vaļā no kādas problēmas, no kādas kaitas, arī garīgas problēmas vai garīga aizvainojuma, tā terapija nevienmēr ir viegla un patīkama. Un, ja mēs runājam par rūktumu tādā nozīmē kā aizvainojumu, tādā nozīmē kā apvainošanos, tādā nozīmē kā iekšā nēsātas dziļas sāpes un nepatiku vai dusmas un tādu savienojumu attiecībā pret kādu cilvēku, Tad, protams, lai no šīs kaites dziedinātu dažkārt, tās zāles ir visai rūktis, bet bez tām, diemžēl, es tik nevaru.
1: Tad rūktumu veido, jūs jau, jau te nosaucāt, aizvainojums, apvainošanās, dusmas, tas ir tas, kas veido šo rūktumu dvēselē.
0: Jā, nu, tur vēl to sarakstu varētu papildināt. Nespēju vai nevēlēšanās piedot tāda apvainošanās, tur ir ļoti tāda mm, mm, pilna mm. buķete ar dažādām emocijām, sajūtām un dvēseles stāvokļiem un pozīcijām attiecībā pret.
1: Nu jā, tā kā daudz pozīcijas, tad tiešām cilvēks atrodas tādu jūtu ieslodzījumā.
0: Visnotaļ, jā. Un, un, ja cilvēks atrodas ieslodzīmā un rūktums, sarūktinājums, pamatots vai nepamatots, parasti jau visiem, kur ir sarūktināti, vienmēr liekas, ka viņiem ir tiesības, viņiem ir pamats. Nu, es varētu pateikt nevis viņiem, mēs jau visi pazīstam sarūktinājumu, nevis tā kā runājot par kādu citu, bet arī paši no sevis, un visbiežāk cilvēks vai nu tai brīdī uzreiz... Jūtas, ka, nu, viņam ir tiesības vai, vai viņam ir pamats. Sliktāk ir, ja arī tad, kad emocijas noplok, sajūtas tās pirmās noploka, arī tad cilvēks paliek pie šīs domas, ka... Viņam ir to tiesības, viņam ir pamats un, un neizskata kādas citas iespējas.
1: Bet es domāju, tas arī tomēr ir kaut kur pamatoti, domāt, ka ir pamats. <laughs> Varbūt gudzi izklausās, bet es paskaidrošu, tāpēc, ka ir kāda netaisnība tam apakšā, kādas netaisnes ciešanas bijušas, Kā pārinodarījums. Jā, uh,
0: sarūktinājums, sarūktinājums bieži vien var uh, un parasti arī mm, tam cēlonas ir. Uh, netaisnība, bet uh, tā netaisnība var būt objektīva, tādā nozīmē, ka tam cilvēkam tiešām ir nodarīts pāri, uh, ir notikusi kaut kāda netaisnība, fiziska, garīga, materiāla, es nezinu kādu vēl, uh, bet var būt arī tāda situācija, ka nekāda netaisnība nav notikusi, bet tās ir cilvēks subjektīvās emocijas un sajūtas, Un tās dažkārt ir, nu, ja tā varētu lietot šādu terminu, uzģenerējis sevi pats šis cilvēks.
1: Nu, bet kaut vai atgriežoties pie vēstures, šodien mēs pieminam komunistiskā režīma genocīdu upūrus, daudz netaisnīgi ciet tika... Absoluti, um, absolūti. Un, nu, kā, lai tas rūktums nerodas, vai ne? Pret šo lielo netaisnību.
0: Es, es domāju, ka... Mm, Rūktums un sāpis nav viens un tas pats, jo, ja mēs domājam par rūktumu, kā tādu sarūkt, tādu nepiedošu, es varētu teikt tā, ja mēģinātu node nodefinēt, kas ir tas sarūktinājums, tas ir tāds apvainošanās un nepiedošanas stāvoklis, no, no kura cilvēks nav izgājis, un jebkurā gadījumā, ja cilvēks šādā stāvoklī ir nonācis, tad, nu, ir cilvēki, kuriem tas prasa vairāk laika, ir cilvēki, kuriem mazāk, ir cilvēki, kuriem vajadzīga atvainošanās, un ir cilvēki, kuri... Un es domāju, ka visi savā ziņā tomēr spēj arī daudz ko piedod bez atvainošanās. Tas pat ir nepieciešams. Un, un ja mēs runājam arī par šo... Mm. Šīs dienas piemiņas datumu par komunistiskā genocīda upuriem un, un pārnodarījumiem, es braucot uz studiju, klausījos kā reiz Latvijas radio viens, un tur bija tas dzīves tāsts, un, un viena sieviete, kura kā bērns bija izgājis caur, viņš saka, jā, mums nav vairs naidu un dusmu, un viņa tādīs, ne, nu varbūt kādam vēl ir, bet pārsvarā nav. Un, un tas ir tas, kas mani ir sajūsminājis pie tiem cilvēkiem, ar kuriem es personīgi esmu ticies, runājis par visu šo pārdzīvoto, um, par šo netaisno izsūtījumu, par tuvinieku nāvi, par vecākiem brāļiem, māsām, maziņiem un veciem. Un, un patiešām es redzu šo cilvēku stāstos, viņu sirdīs, viņa emocijās sāpes par to, kas ir bijis. Bet redziet, var būt tā, ka cilvēkam ir sāpes, bet nav rūtuma, nav dusmu, nav nepiedošanas vairs.
1: Jā, tas ir tas, ko mēs novēlam katram, kas izjūt Padomā Padomāsim tālāk par to, kas tad ir tās rūtās saknes mūsu dzīvē. Jo te tiešām arī svētajos rakstus Vēstu Lēbrējiem 12. Jā. nodaļā varbūt jums ir atvērts, varam nolasīt, kas tur ir teikts par rūktumu un tieši par to rūkta sakne. Nu, sakne ir kaut kas, kas dziļi iespiešas. Jā,
0: nezināt. te Vēstu Lēbrējiem 12. nodaļā, te gan tas citāds būtu plašāks, bet es varbūt nolasīšu mazliet īsāk, dzenieties pēc miera visiem pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu pielūkodami, ka neviens nezaudētas Dievu žēlistību, ka nekāda rūknes, rūkta sakne augstu, izaugus jums nekaitēt un daudz ar to netiktu apgānīti. Un tad tur turpinās vēl šī doma. Un, jā, tiešām pielūkot vajag ikvienam vienam, kurš meklē Dievu un to es viņam lai rūktums nekrātos un nevairotos. Un, ja, ja vajadzētu nodefinēt, nu, par ko ir runa, ja? Tad varbūt šis teksts no svētiem rakstiem nav tik ļoti pazīstams daudziem radio klausītājiem, bet ir kāds cits teksts, kur es esmu pārliecināts, zin, ik viens klausītājs, ik viens Latvijas iedzīvotājs. Un tas teksts skan tā un piedod mums, mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas ir fragments no mūsu tēvas lūkšanas, no evaņģēlī. Tad, kad Jēzus, atbildot uz mācekļu jautājumu, mācekļi sacīja, nu māci mums Dievu lūkt. Un tad Jēzus dod viņiem šo absolūti unikālo lūkšanu, kurai līdzīgas e, citas nav, jo šī e, ir vienīgā lūkšana, kuru Dieva dēls, Jēzus Kristus, šeit uz zemes ir devis, e, nav citas lūkšanas, nav citu tekstu, kurus viņš ir mācījis ar tādu nozīmu, ka šo tagad sakiet, vērzdamies pie debes tēvu. Un, un taisiņā mēs varam teikt, ka mūsu tēvs lūkšana Tā kā tās autors ir pats dievs, kur mēs esam aicināti dievam, tēvam izsacīt, šī lūkšana dievam visnotaļ ir patīkama. Bet reizē šajā lūkšanā ir arī pateikts kaut kas par to, kā mums būs attiekties gan pret dievu, gan arī pret cilvēkiem. Un te parādās tā saikne, ka mēs nevaram Cerēt uz to, ka Dievs būs žēlīgs un labvēlīgs attiecībā pret mums, ja mēs nepieliksim pūles un negribēsim būt tieši uzsvars, negribēsim būt laipni labvēlīgi un žēlīgi pret citiem cilvēkiem. Tā ir absolūta nepieciešamība.
1: Par piedošanu mēs noteikti vēl parunāsim, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai atbrīvotos no, no rūktuma, bet vēl turpināsim domāt par to, kas tad ir tās rūktās, saknes mūsu dzīvē, kā mēs tās varam atpazīt, jo, nu, pat arī nolasītajā tekstā, mēs saprotam, cik tas ir nopietni tās atpazīt, jo es nezinu, kur vēl Biblie rakstīt, rakstīts, ka varam pazaudēt Dievu žēlistību. Jā. Jā, Dievs var sodīt un, un par pārkāpumiem un tā tālāk par nepaklausību, bet...
0: Zīmīgi ir tas, mēs bieži vien tā domājam, nu, ir kaut kāds Dievs tur augšā sēž, skatās, Un tad uh, ir kaut kāda noteikuma, kurus viņš ir izdevis, un tad, ja mēs neiekļaujams, tad viņš tā bāds nav, kurš ja. un soda. Bet uh, tas dieva sodīšanas mehānisms tomēr mums jāskatās mazliet citādāk. Proti, dievs pasaka mums, kā darbojas tie garīgie mehānismi un garīgie principi, kādus viņš ir radīdams mūsu mūsos ielicis. Un kurus mēs grēkā krišanas rezultātā tur jau ādams un atpakaļ, bet tas darbojas pie mums, ko mēs esam Un faktiski Dievs saka, dari tā vai nedari šādi. Ja tu darīsi tā vai nedarīsi šā, būs un tāda seks. Un patiesībā tā sodīšana notiek nevis tādā veidā, ka, nu, Dievs izdomā noteikums, un tad, ja mēs pārkāpam, viņš ir tāda labsajūta mūsu soda, bet patiesībā Dievs raud. Dievs ir noskumis par to, ka viņš jau mums ir atklājis, kā šie garīgie mehānismi darbojas, bet ja mēs to neņemam vērā, šī sodība nāk kā likumsakarīgs iznākums mūsu aplamai nepareizē rīcībai. Tur tas āķis.
1: Nu, ja. un, un turpinos, jā, nu tad par tām rūkdām saknēm, ja. Tā tad tie var būt kādi, nu, pāri nodarījumu vai nepagātnē. Nu, kas tad vēl var būt, ja mēs savī ilūkojamies?
0: Nu, turpat augšā tekstā ir Sacīt zenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves. Un rūktums jau krājas no kā? Nu, tas, vai kur tas veidojas? Tas veidojas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Nu, nevar būt rūktums pret krēslu vai galdu vai, 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 vai kaut kādu... Datoru var būt. <laughs> ne, Nu, pret datoru tas var būt <laughs> to dažreiz kāds var uztvert tā kā tādu mazliet dzīvu būtni un tad var izlādēties. <laughs> Bet, ziniet, ļoti interesanti ir ar maziem bērniem. Piemēram, mazbērns iet, viņš aizķer kāju aiz ķeblīšu, nokrīt, un uz ko viņš ir dusmīgs? Uz ķeblīti. <laughs> Vai viņam tur kaut kas ir nokritis, viņš ir uz to, kas nokrits. Un tad mēs tā pieauguši jau tā varam redzēt, ā, tie mehānismi nav pazuduši. Tikai tam mazajam bērnam viņi ir tik smieklīgi, primitīvi un skaidri redzami. Mēs pieauguši, mēs tā... It kā nomā, nomācam to un kaut kā mākam notušēt, bet uh, patiesībā, nu, jau ir Nemainu. saglabājusies, vai ne? Bet uh, par to rūktumu runāt, jā, rūktums rodas mūsu saskarsmē ar cilvēkiem tad, kad mēs kaut ko gaidam, bet nesagaidam. Kaut ko ceram, bet tas nepiepildās. Mēs esam izdomājuši, kādu scenāriju, kā cilvēkam vajadzētu attiekties pret mums, Mēs kaut ko ilgojamies un sagaidām no viņa, bet šīs mūsu ilgas un gaidas nepiepildās. Cilvēks rīkojas citādāk nekā mēs to gribētu, nekā mēs to sagaidītu. Un tad, protams, parādās neapmierinātība, kuras sākumā vai kā vienreizējais notikums, rūktums, nav kaut kas tāds, kas var rasties tā – uz vienu sitienu, tā a un rūktums, ja. Rūktums tas ir process, kurš rodas, kurš notiek dažādām saskarsmē, dažādiem notikumiem, uzkrājoties, summējoties un tādām neatrisinātām, neizrunātām, neiekārt, nenokārtotām lietām summējoties, tas parādās, kā tas rūktums, un, es pat teiktu, aizvainojums.
1: Tad, tad jābūt uzmanīgam jau pašā sākumā, kad, nu, sāk kaut kas jau aizķert, ja? Jā,
0: nu, tur klātnāk dusmas un tamlīdzīgi, un uh, svētajos rakstos tāda brīnišķīga recepte, uh, recepte, kas palīdz neuzkrāt, jo, ziniet, cilvēkam ir vajadzīgs no visa tā, kas ir slikts atbrīvoties. Nu, tāpat kā piedodiet par tādu salīdzinājumu, fizioloģiski mēs uzņemam barības vielas, bet to, kas mums īsti nedar vai mums ir kaitīgs, mēs izvadām ārā. Ja? Un līdzīgi ir arī ar tām lietām, kuras mēs garīgi vai emocionāli saņemam, Nevis mums vajag uzkrāt, mums nu, vajag izvadīt, un uh, vajag not atbrīvoties, un uh, tādēļ ir labi, uh, sekot tam principam, ko dievvārts saka, saulai nenoriet jums dusmojoties, nedodiet vietu vēlnam. Un praktiski tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka vislabākais, uh, vislabākā profilaks lai neuzkrājas rūktums vai dažādu veida attiecību problēmas, samiežģījumi, lai tas neuzkrātos, jebkuru domstarpību, konfliktu vai strīdu atrisināt šodien. Un saula, lai nenoriet jums dusmojoties, tas nozīmē, ka ir ļoti labi un pareizi domstarpības un konfliktus un strīdas atrisināt šīs dienas ietvaros Neatlikt to. Nu, lai neaiziet gulēt ar apgrūtinātu sirdi, bet ne tikai tādēļ, bet arī, lai, lai ir šis pieradums kā um, kaut kāda spriedze, kaut kāds attiecībās, kaut kāds aizvainojums, ka tas nav kaut kas tāds, ar ko vajag sadzīvot un ko vajag turēt sevi, ka no tā ir jācenš atbrīvoties, un eh, tad cilvēks izveido tādu eh, labu un svētīgu pieradumu, un kristīgam cilvēkam tas tā, nu, ir daļa no viņa svētapšanas, jeb tādas sevis garīgas pilnveidošanas, ka tu iemācies viegli un ātri lūgt un sniegt piedošanu.
1: Nu, jā, ja tas cilvēks, no kura, teiksim, tas rūgtums ceļas otram ir te pat, tad tā var izdarīt, bet ja tas ir kaut kādā plašākā kontekstā, nu, no, teiksim, rūgtums pretu valsti, no tur ir kāda netaisnība, kaut kas tur nav, teiksim, kāda vajadzība, vai, nu, ir pamats, vai ne? Nu, kā tad, tad rīkoties?
0: Redziet, te jāsaka tā.
1: Um, apkrāpts, teiksim, vai vēl kaut kādā jā. veidā Nē, nu, protams,
0: protams, pirmā lieta, jebkurā situācijā mēs mēģinām atrast risinājumu. Nu, ja es esmu apkrāpts, es tomēr cenšos dabūt man izkrāpto naudu vai man to atpakaļ.
1: Bet ja nevar banka, ir bankrotējusi viss. Nu, jā, nu... Un naudas vairs nav, nu, jā. Nu,
0: naudas vairs nav. Nu, es domāju, daudz klausītāji 90. gadu sākumā ir kaut ko līdzīgi piedzīvojuši. Uh, kas ir palīdzoši? Palīdzoši ir uh, teoretiskais vismas pieļāvums, ka lielākajā daļā problēmu tomēr vainīgs es esmu pats. Nu, un tad nu, es ieliku bankā, nu, biju pārāk mantkārīgs, man gribēju viegli un ātri tikt pie naudas, nu, un dabūju, ko gribēju.
1: Nu, es nu, domāju, paldies... tad kādam klausīdēm būs lūptums no pret jums jau.
0: <laughs> jā, var man un tad mēs varam parunāt par to.
1: <laughs> nu, kur tad viņš vainīgs?
0: Nē, es vienkārši runāju par, par principu, kā vai arī tad, ja mēs sastrīdamies ar kādu cilvēku, pats pieļāvums, ka arī es biju kaut kādā mērā vainīgs, palīdz šai situācijai vispār izkustēties no nulas punktu. Nun nākošais ir neatkarīgi no tā, vai es esmu, vai neesmu, vai cik ļoti lielā mērā es esmu, vai neesmu vainīgs, varbūt tā absolūtu vainīga ir tā otra puse. Rūktums ir kaut kas tāds, kas, ja tas paliek mūsos, viņš sabeidz mūsu no noiekšienas. Tas vienkārši mums neļauj normāli dzīvot. Tas, ja tā var teikt, inficē ne tikai šo konkrēto attiecību segmentu, es un banka, piemēram, vai es un valsts, vai es un kaimiņš, ja, vai es un kāds, kuru vairs nevar sastapt. Tas inficē manas attiecības, Arī ar citiem cilvēkiem, jo šis rūktums, un te mēs varētu tā pievilkt tādas filoloģiskas asociācijas rūkts, tā tad negaršīgs. Ziniet, tad, ka cilvēks ir, ir tādi, nu, defekti, ka cilvēkam kaut kādiem es dēļ, lai ko viņš ēst, ir rūkts. Ir ārkārtīgi nepatīkama un grūti uzņemt jebkādu ēdienu. Lai ko tev piedāvāt, ja tev ir šīs problēmas ar garšu receptoriem vai kaut ko, Jā. Ja. Otrs e, vārds rūkts saistīt ar vārdu rūkstošu kaut kas, ja. E, Nu, ja tur ir tas ierauks iekšātajā, jā, ja, tad labvēlīgos apstākļos vai pie siltum tas e, uzrūks, ja. Un tā mēs varam sacīt arī attiecībās, ja tas rauks, ja tas rūktums kaut kur ir, e, tad viņš var samaitāt arī to, kamēr ar to nav pilnīgi nekāda saistība.
1: Nu jā, izdarīt vairs neko tur nevar tajā situācijā, nu ja domājam par to banku un pazaudē to naudu atliekt tikai, tad strādāt ar sevi, lai, nu, nerūktu un nerastos tā rūktā ganša nu pir... cilvēki iekšķināt. Nu jā,
0: romiešu filosofs, dramaturgs, valstsvīrs Seneca ir sacījis tā, vislabākais līdzeklis pret rūktumu, ko radīs apvainojums piedošanu.
1: Savu skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šobrīd domājam par to, kā tad cilvēka veselē izogas rūktums, un kā tas laiš dziļi savas saknes, un kā tas mums var kaitēt, un no kā vispār tas rodas. Studijas viesis ir salkrastu un skūtes lūterainu draudžu mācītājs Ivo Pavloviča. Raidījumu pirmajā pusstundā, jau esam... Izrunājuši par to, ka rūktums ir vesels process, tas sumējas no dažādā, dažādiem emocionālajiem stāvokļiem, no aizvainojuma, apvainošanās, no nevēlēšanās piedot, tajā koktejlī ir arī dusmas, sacaušanās, skumjas un tā tālāk. Rūktums var būt gan objektīvs, gan subjektīvs, objektīvs tad, ja tas ir tiešām, Nu, apakšā ir kādas netaisnas ciešanas, pārinodarījumi, tā tad netaisnība, bet katrā gadījumā rūgtums ir tāda, nu, tāds stāvoklis, kas krājas un tiešām dzento to dziļos sakni, un tas ir vesels process, kas sumējas. Un recepte, recepte tam būtu, kā teica studijas viesis, ir teksts no bībeles, sauli, lai jums nenoriet dusmojoties. No nu, un bet pamats visam, kāpēc mēs par šo tēmu runājam, ir tas, ka Bībeles vēstulē Ebrejiem ir rakstīts tādi nopietni vārdi, proti Un necitēšu visu tikai tādu nelielu izvilkumu, lai neviens nezaudētu dieva žēlstību. Un lai nekāda rūkta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudz ar to netiktu apgānīti. Lūk tā, tad rūk, tā sakne mums var kaitēt ļoti nopietni. Mēs pazaudējam dieva žēlstību un vēl pie tam tiekam apgānīti. Bet... Ko darīt, ja kā dziesmas laikā mēs atcerējāmies vienu citu dziesmu ar studijas viesu, kur ir tādi vārdi? Rūkts nav tikai analgīns, bet visa dzīve. Nu, ko darīt, ja visa dzīve šķiet rūkta?
0: Es tikko pirms uh, mūzikas pieminēju uh, Seneca, romiešu filosofu un dramaturgu valstsvīru, un šis pats Seneca... Viņš saka tā, daba tā ir ka nodarīti apvainojumi ilgāk turas atmiņā nekā labie darbi. Labais piemirstas, bet sliktais spītīgi par sevi atgādina. Te, uzreiz kā mācītājs, es varu sacīt, nevis daba tā ir iekārtojusi, varētu pie, piebilst pie seneks sacītā, bet kopš grēkā tā mūsu daba ir deformēta tādā veidā, ka tiešām, apvainojumi ilgāk turas atmiņā nekā labie darbi un labie vārdi, un tas ir tāds process, kas mūsos visos darbojas, un, diemžēl, tas ir fakts, kur mēs varam konstatēt, ka, nu, paskatamies ziņas, jā. nu, cik daudz ir ziņu par labajiem notikumiem kā kāds labs vīrs gādā par savu labo sievu un labi audzina bērnus, ja? Nu, vai kāds labs vīrs labi vada valsti, vai kāds bankas prezidents labi vada banku, ja? Vai kāds uzņēmējs labi vada un visiem labi maksa algas savā labajā uzņēmumā, ja? Nu, kaut kā skatoties ziņas, vīrsregs rodas iespējas, ka, nu, ja tāda ir, Nu, tad ļoti reti un ļoti maz, bet pārsvarā, liekas, nu, visamkārt nelieši un ļaundari, jā, ja? kā tu tur cilvēks neapvainosies, nu, tādā ļaunā pasaulē mēs dzīvojam, bet patiesībā pasauli, protams, ir ar savu ļaunumu un to, bet mums ir šī, diemžēl, selektīvā vai selektīvi deformētā uztveri, kurā mēs ļoti ātri un viegli reaģējam uz slikto, un salīdzinoši ar piespiešanos un ar tādu ma mazliet piepūli e, uz labu, un tādēļ, e, lai sasniegtu kādu labu rezultātu bez piepūles tas nav iespējams, un tā ir tā e, problēma, un tas ir tas iemesls, kāpēc, kāpēc mums apvainojumi un varbūt sliktās lietas labāk paliek atmiņā nekā.
1: Mēs esam kaut kur slinki, jē, visi nu, dzīvišķiet rūptu, <laughs> tā tad esam pasīvi paši un nepūlamies, fokusēties uz pozitīvām lietām.
0: Nu, tautas dziesma, jeb, ir ļoti labi, visi man labi bija, ja es pat laba biju. Un, un bieži vien mēs cilvēku sev apkārt kā tādu apgrieztu spoguli. Mēs runājam un domājam par cilvēkiem, izejot no tā, kas ir mūsos pašos. Un tādēļ, patiesībā, jo vairāk mēs spējam tikt vaļā paši ar savu šo rūktumu, ar savu šo nepiedošanu. Uh, jo vairāk mēs ieraudzīsim, un, un, ja tā var teikt, mums tās acis atvērsies, un mēs to labo vairāk ieraudzīsim. Un, faktiski, šeit ir, uh, nu, ja pirmai brīdī varētu likties, nu, jā, pasaulē tik daudz, kā to cīņu uzvarēt, un kā, nu, taču nevar iet katram izmainītu uh, viņa dzīvi. Uh, es iztāstīšu viens starp citu piemēru, kas man ienāca prātā. Reiz bija, mēs gājām pie manas sievas māsas, tur ielā viņa bija noierējusi kādus pāris gadus tur tā dzīvoklīt pirmajā stāvā, un tad, kad pie viņas nāc, vajadzēja iet tajā vecajā mājā pa parādes durvīm, tad tur bija tāds koridors, koridorā bija kreisai pusē vienas durvis uz dzīvokli, un šīs durvis bija tieši blakus, nākamajām durvīm, kuras jau caur kurām iziet, ieeja kāpņu telpā, un tai kāpņu telpā vīķi kāpnes uz augšu, un turpat pirmā stāvā dzīvoklī dzīvoja tā sievas māsa. Un mēs aizgājām tur pirmo reizi, viņi tikko tur nesen bija pārvākusies, un mēs, nu, nezinām tur neko, nu, mēs attaisām tās durvis, ieejam pa pirmajām durvīm tajā koridorā, kur ir vien šī ieeja uz vienu dzīvokli, ejam pa nākošajām durvīm, tās ir tādas, kur eņģis verās uz abām pusēm, mēs tās duris pagrūžam uz priekšu, viņas plaši atverās, tad viņas ar uh, spēku nāk atpakaļ, skaļi sasitās savā starpā, atsitās pret tā dzīvokļa durvīm, kurš ir koridorā, un tad vēl dažreiz atsistoties, nomierinās. Tajā brīdī atverās durvis un iznāk Nikna kaimiņiene, kura sāk mums audzināt un stāstīt par to, kā ir jāvēr durvis. Un pēc viņas reakcijas var saprast, ka viņa to nedara pirmoreiz, un viņa tādā veidā ir apņēmusies izaudzināt visus, kur šeit ienāk. Protams, ja paskait dzīvokļus, viņai tas varētu izdoties, bet ja ņem vērā tos, kuri nāk ciemos, šī ir neiespējama mis misija pat tādas vienas nelielas mājas ietvaros. Un, patiesībā sakot, viņa krāja rūktum un sarūktinās pati un sarūktina citus, dusmīgi izgāžot savu neapmierinātību un visādi tur apvainoja tos, kur tur iet. Tā vietā šo rūktumu vai sarūktinājumu varētu atrisināt, es teikšu, tā tehniski salabojot durvis vai pieskrovējot zemē tādu atdurītu, lai pret viņas durvīm nesits. Jo tad viņi tiktu atbrīvoti no, no šīm milzīgajām pūlēm, izaudzināt visu. Un, patiesībā, mēs nonākam pie viena tāda secinājuma, vislabākais ir izaudzināt vai pielikt pūles, lai audzinātu sevi, jo tas ir sasniedzams mērķis. Bet audzināt citus un kaimiņus, tautiešus un pārējos, tā ir neiespējamā misija. Bet Dievs mums nepiedāvā kādu neiespējamu misiju, bet iespējamo. Un izmainies pats un ieraudzīs, kā tūkstoši ap tevi izmainās.
1: Vai rūgtums jūs prāt ir lipīgs? Uh, varbūt, varbūt
0: lipīgs, jā.
1: Karedz, ka... Ģimenes
0: ietvaros bieži vien, dimžēl.
1: Jā, turpinot par, par šo svarīgo lietu piedošanu, jo to mēs varam tā kā likt pretīm rūktumam un, un stumt viņu ārā, ja to to sakni, ravēt ārā no, no savas iekšējās pasaules. Nu, tā jau ir, pasaulē ir daudz netaisnības, un, lai noturētos vispār virs ūdens, ir jāpiedoda, jo savādāk tiešām mēs nogrimsim. Bet, ja. Atgriežamies pie tā, ir nodarīta netaisnība. Nu vai tad mēs, nu tā vienkārši varam no tās atteikties?
0: Nu, netaisnības nevar atteikties, bet uh, nevar arī izlikties, ka viņas nav. Ar viņu kaut kas ir jāiesāk, ar šo, ar šo netaisnību kaut kas ir jādara. Un, uh, protams, ja runa ir par netaisnību, kurā ir pārvarama, kura ir atrisināma, tad, protams, jebkuram cilvēkam ir jāpieliek pūlis, ja tu redzi netaisnību, pieliekam pūles to apstādināt. Ja tu pats dari ne netaisnību, apstādina sevi un izlabo šīs izdarītās netaisnības seks, bet, diemžēl, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur visas netaisnības atrisināt nav iespējams. Vienīgais dažkārt, ko mēs varam atrisināt, ir mūsu attieksme pret mums nodarīto netaisnību, un tas, ko Dieva vārds mums māc, tas ir piedošana. Tas ir vienīgais, reālais risinājums, kurš atrisina netaisnību piedošanu. Turklāt, mums nevajag skatīties uz piedošanu kā vājuma pazīmi, ja? nu, viņš nav kristiets, bet Gandijs sacīs, ir, ka vājais nespēja piedot. Piedošana ir stipro rakstur iezīmi, ja? Un e, tieši to pašu mēs varam atrast arī svētījos rakstos, jā. tas ir fakts, ka e, tas ir tās rūgtās zāles, par kuru, kurām es sacīru aidījumu sākumā, kā terapija, dziedināšana, jā, ja, e, soli un piedot e, Tur cilvēkam iecav, bet kā, bet nu kā tad, vai tad es, un tas, tā lielā pretruna, kas ir cilvēka, vai es nevairošu ar šo piedošanu ļaunumu? Jo cilvēkam ir šī instinktīvā sajūta, ka, ja es nepiedošu, varbūt tad es vairošu šo ļaunumu. Te, protams, mums ir jānošķir, vai runa ir par nodarījumu man vai kādam citam, man nav jācenšas piedot citu vietā. Jo, nu, piņemsim, ja mēs runājam tagad arī par uh, upuriem, kur ir cietuši, netaisni cietuši, absolūti. Uh, man nav jākļūst par to, kurš bakst šim cilvēkam ar pirkstu un saka, tev ir jāpiedod. Vai man nav, uh, nu, kaut kādā veidā jāuzņemas uh, Šī piedošana uz sevi, tas ir process, kuram ir jāiziet cauri katram pašam. Tikai tad šī piedošana būs īsta. Un piedošana faktiski ir ceļš uz atbrīvošanos, no naida, no dusmām, no rūktuma. Tā ir savas dzīves atbrīvošana, lai tu vienkārši varētu dzīvot. Jo citādi bieži vien cilvēka dzīvi pie tā arī apstājas pie šī aizvainojuma, pie šīm sāpēm, pie šīm bēdām, bet dzīve ir kaut kas vairāk.
1: Jā, domājot par šo raidīmu, es tā pārlapoju grāmatu piedotu un aizmirst, un, un arī te izrakstīju divus jautājumus, kas man šķiet labi virza šajā te procesā ceļā uz piedošanu. Nu, lūk, Vai tev ir jāiesaudē sevi nežēlīga pagātnes brīža netaisnīgumā, prasa grāmatas autors, vai ne? Vai tu gribi, lai tava personīgā pasaule apstājas tajā nožēlojamā tavas neatgriežamās vēstures epizodē?
0: Redz, mēs bieži vien, un varbūt tā ir tā problēma uz piedošanas skatamies, kā uz vājumu tādā nozīmē, ka tā ir samierināšanās, nu, tur neko nevar darīt, bet jāsaka tā, Un Šilders, dramaturgs, viņš sāk, no visām uzvarām vislielākā piedošana. Un te mēs ieraugam piedošanu pilnīgi citā gaismā, ka tā ir cīņa. Tā tad tas brīdis, kamēr tu izcīni šo cīņu ar sevi, vai piedot vai nepiedot uz kādiem nosacījumiem vai bez nosacījumiem. Un tad, kad šī piedošana ir notikusi, tā ir uzvar. Tā ir uzvar par situāciju, tā ir uzvar par šīm uh, problēmām, ja? Tā, ka tā nav vienkārši kaut kāda, mm, nu, tāda, s, s, tāda pasīva samierināšanās ar sekām vai, vai pasīva tāda paiešana
1: malā. Tomēr, grūts process, es tā domāju, no vienas puses tu jau vienreiz esi dabūjis, teiksim, netaisnīgi cietis, izgājis tam cauri, tev ir sāpējis, tagad vēl tev jācīnās par šo piedošanu, nu, jāpacīnās, lai tu varētu piedot. A, ziniet, dzīvi vispār ir cīņa. <laughs> <laughs> nu, jā, jo tas jau nav tā vienkārši, tā kā bija knipis, ja, un piedodu, ja, nav. Dažkārt ir, nu, jā, dažkārt ir, un,
0: ziniet, ar piedošanu īstenībā, es apstrahēsimies mazliet no konkrēta Kaut kādām vēsturiskām lietām, bet pārējo tālāk. Piedošana ir tā lieta, kur var ietrenēt, ja? Un, un īstenībā, ja mēs paskatāmies uz cilvēku saskarsmes etiķeti, tu pie cilvēkam klāt, tu netīšām uzgrūdies viņa atvainojiet, piedodiet, ja? Tā ir tāpat trenēšanās, ja? Tu jau vari vienkārši pagrūst un, un aiziet neko nepateicis. Tu vari uzkāpt otram uz kājas, dusmīgi norūkt trombajā, trulēbusā un viss. Bet šis mazais, piedodiet, atvainojiet, tā ir šī trenēšanās, ja? Tā ir dzīve.
1: Pinot sarunu par rūktumu, kas dzendzīļas saknes cilvēka veselē, padomāsim par tādu aspektu, kas notiek fiziskajā pasaulē, jo no vienas puses tas saindē mūsu iekšējo cilvēku, mēs rūkstam, kā jūs imot pieminējāt, bet esmu dzirdējis, kad arī gan mācītāji, gan mēdīķi saka, ka rūktums arī izpaužas slimībās. Nu jā, mēs jau zinām,
0: ka ir tā saucamās psihosomātiskās kaites, un es domāju, medicīna, lai arī zinātnieki ir pētījuši un zinām saiknīs pētījuši starp cilvēku, emocionālo psihisko stāvokli, kā viņš jūtas, ja, un starp to, kas notiek ar viņu ķermeni, ja? un to jau mēs paši zinām, ja? ka mums ir satraukums, mēs nevaram gulēt, mums ir traucēts miegs, mums ir pātrināta sirdsdarbība, ja, mēs zinām, ka kaut kādos dusmu brīžos vai, vai kādās konflikt situācijas mēs nevaram kaut ko apēst, vai mums kuņģa ir uzkāpus līdz kaklam, ja? Ja, es teicies, līdz <laughs> ja, ja. Vai, 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 piemēram, sāk drebēt rokas un, un, un dažādas citas lietas, kuras ir tiešā veidā saistītas ar mūsu garīgo emocionālo stāvokli, kas tālāk jau pāriet kādā fizioloģiskā reakcijā. Un, ja cilvēks ilgstoši tur rūgtumu, un, un te jāsaka tā, iespējams arī Pat šī frazīloģija, rūktums, ja, kad cilvēki sajūta, nu, mūtē rūktu garšu, vai piemēram, nu tā, tur sirdsdarbības traucējumi, kuņdarbības traucējumi, tam līdzīgi, nu tā asocietīvi, ja. Tas nozīmē, ka rūktums, kā, nu, kas sākās kaut kādās attiecībās ar cilvēkiem vai attiec, attieksmē pret dzīvi vai pat pret dievu, var rezultēties, tiešām fiziskās problēmās un, un veselības problēmās. Nerunājot par to, ka cilvēki vienkārši e, savas attiecību problēmas sāk risināt, piemēram, vardarbīgā veidā izgāžot savas dusmas fiziski uz kādu cilvēku sitot, karot, durot, šaujot sevi vai citus, ja? e, un, un tad tam ir arī nopietnes e, seks, Un, uh, tā var ar...
1: būt kā tāda atriebība. Tā var mēs... būt kā tāda atriebība, un, vai tā ir...
0: emocionāli nekontrolēta reakcija, kur domas līdz neiet, ja? Bet tas rada vēl neglābjami seks, un tādēļ dusmas, neapmierinātība un arī šis rūktums nav kaut kas tāds, ko, ko varētu sevī paturēt arī tīri, ja mēs domājam, gan par savu psihisko, gan par savu fizisko veselību, gan arī par mūsu attiecību veselību. Tas nav kaut kas tāds, ko sevī turēt un lolot. Bet vēl viena lieta, ko mēs nepieminējam, es atcerējos, dievam var būt sarūktinājums un attiecībā pret cilvēku. Un tā ir arī ļoti nopietna lieta, ka, ja mēs dzīvojam un rīkojamies nepareizi, un atšķirībā no mums, kur mēs paši esam, nu, savā ziņā mēs kļūdamies, mēs esam grēcīgi un nepilnīgi, Un tādēļ arī mums, arī tad, ka mums liekas, ka mūsu dusmas un mūsu tā, patiesības apziņa ir absolūti svēta un nevainojama, vienmēr, tur tomēr ir kaut kādas <laughs> mūsu pašu. Bet Dievs, ja viņš ir dusmīgs uz mums, tur viņa paša vainas nevar būt. Tā tad iemesls ir mūsos, ja? jo Dievs ir pilnīgs, mēs nepilnīgi. Un tad uh, Dievs var būt sarūktināts vai vai neapmierināts arī ar mūsu rīcību. Un arī tas var atstāt zināmas seks. Tādēļ mums ir jādomā tādās trīs dimensijās. Horizontālā, sarūktinājums starp cilvēkiem un vertikālā. Un varbūt arī tā, ka cilvēks ne tikai uz citu cilvēku sarūktināts, bet viņam liekas, ka Dievs viņam nodara netaisnību.
1: Jā, daudz ir sarūktināti par visaukstākā, teiksim, kādu rīcību vai glužotrādāk par neko nedarīšanu, nu tā, tā daudziem šķiet, jā, bet tur jau laikam ir kaut kas cits, vai ne, apukšā?
0: Nu, tur noteikti ir kaut kas cits, tāpēc, ka uh, būt sarūktinātam pret Dievu, tas ir, nu, īsti neloģiski, tādēļ, ka... Ja mēs reāli apzināmies Dievu kā Dievu, nevis Dievu kā kādu citu cilvēku, ja? ja mēs tā, es domāju, ka bieži vien tie, kuri sarūktinātu uz Dievu, viņi kaut kā novelk to Dievu līdz tādam cilvēka līmenim un, un tā, bet ja, visbiežāk, ja mūsos ir sarūktinājums uz Dievu, tad pirmais jautājums būtu, bet vai tu, kā cilvēks, attiecībā pret Dievu visi esi darījis pareizi? vai tu esi taisni un godīgi dzīvojis, ja? Un ja tā, nu tad var jautāt tālāk, ja? Šai sakarā par sarūktinājumu vai attiecībām ar Dievu ļoti interesanti ir palasīt ījabu grāmatu. Tā ir ļoti vērtīga lasām viela. Tad, kad ir tā sajūta, ka Dievs varētu būt netaisnīgs pret mani, ja? Vai es sevī vainas neatrodu, kāpēc ar mani noticis ir tas un tas?
1: Nu, jā, un tā jau taisa un godīgi nodzīvot mums ir grūti, bet tad atkal domājam par to tālāk, kas mums ir Jēzus Kristus, jā, ja, kur es arī redzījumu sākumā pieminēju, šodien ir pūpols veidīna, palmas veidīna, ja. un, un, un tad lūk, protams, ka mēs nevaram, vai ne, nodzīvot viss perfekti, bet tāpēc jau arī ir šis Kristus, vai ne, kurš mūs uh, saprot un piedot.
0: Un samierina ar Dievu. Un, un tur ir tas, kā, ja mēs, ko mēs redzam Pūpola svētdienā, mēs atzīmējam to, ka Jēzus ienāk, un viņu sagaida ar ķēnišķu godu, bet nevienmēr cilvēki saprot, vai ir sapratuši Jēzu. Jā, Jēzus ir ķēniņš un kungs, bet viņš negrib kļūt par cilvēku laicīgās dzīves, politikas, ekonomikas, un tā tālāk, kungu, viņš grib valdīt par cilvēku sirdīm. Pār viņu dzīvē. Un tas, ko Kristus nākdams parāda, viņš nāk samierināt cilvēku savā starpā un cilvēku ar Dievu. Tādēļ viņš Jeruzālēm ieeja ēzeļ mugurā, parādot pazemību. Bet iedomājieties, kas var būt fantastiskāks par, tas skan īstenībā divainu, pazemīgu Dievu. Un, ja kāds grib kādreiz sacīt man Dievs un to, un to ir darījis netaisni, nevajag domāt par Dievu tikai tādā nozīmē, kā baušļu un vecā darī bet padomāsim par Dievu, kurš mūsu dēļ ir dzimis, dzīvojis, cietis, miris pie krusta, to Dievu, kurš atklājas Kristu. Un tad mēs ieraudzīsim to Dievu, kurš nāk mūs samierināt ar sevi. Un faktiski visu to, kas ir vajadzīgs, izdara viņš mūsu vietā, to, ko mēs nesam spējīgi. Arī to netaisnību, ko mēs esam nodarījuši Dievam, arī tos grēkus, par kuriem mums vajadzētu izciest, Kristus uznes pie krust, Kristus nolīdzina šo eh, nu, mūsu vainu Dieva priekšā.
1: Jā, nedēļ jau sākas klusā nedēļa, tad arī tajā, es domāju, varam ieiet ar šīm pārdomām, Sevis izmeklēšanu, kā mēdz teikt, vai ne sevis pārbaudīšanu, vai tur ir kāds rūktums, vai tur nav, un mums vēl viena minūte palikusi, kāda tad būtu šie ieguvumi no tā, ka, ja mēs pamanām kādu rūktumu, mēs to sakni raujam ārā un izraujam, ko mēs iegūstam?
0: Mēs iegūstam mieru savā sirdī,
1: un ziniet, tas ir ārkārtīgi
0: liels iegūms, ka tu vari. Mierīgi aizvērt acis un saprast, ka nav neviena cilvēka, uz kuru tu dusmojies vai kuram tu nepiedod. Un, ka tev ir miers arī ar Dievu, tu zini, ka viņš tevi pieņem tu un tevi pieņem.
1: Paldies, izskana raidījums pāri mums pašiem. Šovakar studijas viesis bija Salkrast un Skūtes luterāņu draudžu mācītājs Ivo Pavloviča. Parēdījumu skanējumi rūpējās Iveta Zvejniece, to vadīja Rinta Bružēvice. Ar lavakaru!